0: Anche se, a essere onesti, qualche spicchio di verde ogni tanto si vedeva, come l'albero che si trovava tra le baracche della caserma, solitario e fiero con quei rami larghi e pieni di foglie. Come facesse a resistere, lo ignorava. Questo è Cortecce. Tutte le connessioni con il mondo delle piante. Giù un altro sorso Aveva perso il conto delle volte che aveva ripetuto quel gesto Era diventata quasi una misura del tempo Regolare come un ticchettio dell'orologio, scandiva minuti. Mano sul boccale, mentre dal naso partivano uno sbuffo d'aria, quasi a liberarsi di un peso invisibile. Automaticamente il braccio si alzava in un movimento d'arco, dal tavolo alla bocca, pronta a ricevere per l'ennesima volta il fiotto del liquido ambrosia. Abbastanza fresco da achetare la sete, ma al contempo capace di riscaldare un po' le vene. E anche l'animo che era in balia di una inaspettata nostalgia di casa. E quella birra era la cosa più vicina al cordone umbilicale, dopo mesi lungo le frontiere dell'impero britannico. A dire il vero, il sapore della bibita era diverso da come James lo ricordava. Era più amaro, più luppolato del solito. Giudizio condiviso da tutti i commilitoni, che lo trocannavano ugualmente senza pensarci troppo. Lui invece aveva chiesto un po' in giro, per capire cosa ci fosse dietro. Era un modo per dare un senso alle cose. E il sergente della mensa confidò la spiegazione all'arcano. Il Raj britannico aveva il lusso, sue parole, di gustare una prelibatezza preclusa alle gole di casa. Indian Pale Ale, il nome regale che indicava la birra dedicata alle colonie indiane studiata nella chimica per sopportare il lungo viaggio in stiva, perché le temperature elevate sono il nemico di ogni liquido fermentato. L'aggiunta di luppoli garantiva una conservazione migliore nel tragitto. Il palato doveva un po' adeguarsi, ma era un pegno sopportabile per i soldati, che ringraziavano e bevevano. Almeno era un modo per fare gruppo, per ricordarsi chi fossero e per dimenticare dove fossero. I confini non sono per tutti. Soprattutto in un territorio diviso in tribù che si odiavano l'un l'altra. Accomunate solamente da un astio maggiore per i Britannici. Distinguere amici dai nemici era molto difficile. Quindi la regola era molto semplice fidarsi di nessuno, dubitare di qualunque gesto. Avevano fatto delle leggi apposta per quella zona nel nord-ovest indiano, al confine con l'Afghanistan. Leggi durissime, così aveva sentito. Lui era un semplice soldato, eseguiva e basta. E quando eseguiva non si faceva tante domande, anche se alcune scene le avrebbe volentieri evitate. Bastava o niente per mettere in prigione i capi di tribù, anche per vere scemenze ed era il minimo delle punizioni si era convinto che a londra si erano messi in testa di fiaccare la resistenza dei popoli di frontiera per puntare a kabul e di usare non solo le armi ma anche le leggi peccato che l'effetto ottenuto è stato proprio il contrario appena l'anno passato i pashtun si erano organizzati e avevano attaccato gli avamposti del passo Khyber, dove si trovava ci sono voluti molti rinforzi e qualche mese per riprendere possesso del territorio. Lui era arrivato con gli ultimi plutoni, quando il peggio era già passato, ma aveva percepito una certa elettricità nell'aria. La caserma stessa aveva la carica di una nuvola nel pieno del monsone. Tensione che si accumulava in ogni persona e che si trasmetteva peggio della lebra. E così, a fine giornata, l'unico modo per calmarsi era con quel liquido ambrato e amaro. Un alleato sicuro, che prima lo ammaliava e poi lo avvolgeva, cullandolo tra le piccole increspature che si creavano ad ogni sorso, facendolo tornare nel suo elemento. Squid era il suo nome, calamaro. Il mare era il suo regno, la sua dimensione, sin da quando era in fascia a Liverpool. Il padre si vantava spesso di avere un figlio che aveva imparato a nuotare prima che a gattonare. Il suo impero di acqua sarebbe dovuto nascere con le branchie. Sarebbe stato bello, magari avrebbe imparato a nuotare in un oceano di birra. Così poteva gustarla senza limiti, evitando l'ubriacatura molesta. che con questi pensieri sentiva avvicinarsi sempre di più. La verità è che nella frontiera indiana si sentiva come un pesce fuor d'acqua letteralmente. Il Passo Kyber era solo rocce e polvere. La parola arido non bastava a descriverlo. Non aveva mai visto un deserto, ma nella sua testa ci si avvicinava parecchio. Anche se, a essere onesti, qualche spicchio di verde ogni tanto si vedeva, come l'albero che si trovava tra le baracche della caserma. Solitario e fiero, con quei rami larghi e pieni di foglie. La torre d'estate, E l'inverno gelato non lo fiaccavano coriaceo come la popolazione locale e giù l'ultimo sorso il pensiero dei mordaci pastun gli aveva risvegliato il senso d'ansia che lo aveva portato ad annegare le sue preoccupazioni con l'alcol ormai sul tavolo aveva un cimitero di boccali che la vista appannata non riusciva neanche a mettere a fuoco Ma il tarlo della paranoia aveva preso vigore con il tasso alcolico e iniziava a scavare piano piano il suo animo. Non c'era da fidarsi di nessuno in quel posto e quel silenzio ingombrante lo stava insospettendo. La notte era particolarmente buia ed era il momento perfetto per un attacco a sorpresa, prendendo lui e i suoi commilitoni alla sprovvista. Magari qualche lurida spia lo stava tenendo d'occhio, ed era pronto a prenderlo alle spalle, sgozzandolo silenziosamente. Si girò di scatto per controllare, ma era completamente solo. Si era perso così tanto nei suoi pensieri da non accorgersi che tutta la compagnia era andata via. Da fuori il vento che sibilava tra le baracche in modo vellutato richiamò la sua attenzione. O forse era il rumore felpato della pattuglia, venuta a massacrarli nel sonno. Ma certo, volevano approfittare dell'abbraccio di Morfeo per avere la minima resistenza, ed era rimasto solo lui sveglio ad allarmare tutti. Doveva fare presto, sentiva già il fiato sul collo di quei luridi ribelli. Si alzò. Le gambe molli non resero il peso e caracollò a terra pesantemente. Il soldato si vede nei momenti duri e lui iniziò a gattonare fino alla porta, alla quale si appese per alzarsi. Trovata più o meno stabilità, girò la maniglia. L'uscio si aprì violentemente, facendo entrare una folata gelida di vento. Portava tempesta non forte come quella che agitava James al suo interno, ormai in balia di una paranoia incontrollabile. Il buio esterno lo accecò. Pazientò qualche secondo per abituare la vista, mentre con la mano si reggeva in equilibrio precario alla maniglia. Barcollando avanzò un paio di passi. Il frassuono del vento lo avvolse completamente. Gli sembrava di essere circondato da un centinaio di soldati che si muovevano in tutte le direzioni. Imprecò ad alta voce e iniziò a sfidare quelle forze misteriose che sentiva vicine. Urlava frasi sconnesse in metà tra latrato e il dialetto di provincia. Nelle baracche vide accendersi qualche luce. Qualcuno si stava svegliando. Lo avevano sentito. Stava funzionando. La mattina sarebbe stato sulla bocca di tutti per questo atto eroico. A quel punto prese coraggio e avanzò nell'oscurità. Ma fece pochi passi, perché a pochi metri da lui scorse una vista immonda. Non riusciva a distinguerne bene i contorni, ma intuiva di avere davanti una figura enorme che allargava le braccia in modo spaventoso. Ed era ben più alta di un uomo, e gli arti superiori raggiungevano lunghezze gigantesche. Ed erano ben più di due. Sembravano ricoperte di piume che dondolavano nella tempesta. Che sortileggio arcano aveva di fronte? a tutto, ma a questo no. Mentre sentiva in lontananza il passo dei suoi compagni di armi che accorrevano verso di lui, iniziò a temere per la sua vita. Quella cosa sembrava avvicinarsi e sopraffarlo. Allungò entrambe le mani di fronte a lui come a fermare il mostro, urlando in modo inintellegibile. Ormai si pensava spacciato, la figura era sempre più vicina quando udì accanto a lui le voci dei colleghi accorsi. Si sentì rinfrancato a quel punto e biascicando disse al suo nemico di fermarsi immediatamente e di arrendersi. Era ormai in arresto. In quel momento il vento sembrò cessare, rendendo il campo improvvisamente silenzioso. Contemporaneamente si fermò tutto il brulicare nel campo. James aveva ancora i nervi tesi e temeva che quella stasi fosse solo il preambolo di qualcosa peggiore a avvenire. ma si sbagliava perché intorno a lui sentì scoppiare una fragorosa risata. «È solo un albero, squid!» gli disse il sergente della mensa alla sua destra, mentre da più parti arrivavano pacche sulle spalle, come quelle che si danno a chi ha avuto delle traveggole. Non aveva ancora capito cosa fosse successo, ma poco importava perché l'alcol e quella piccola avventura gli fecero perdere i sensi. Questa è la ricostruzione della leggenda dell'albero arrestato. Partiamo dai fatti. Landikotal è un paese in Pakistan, a pochi passi dal passo Khyber e dal confine con l'Afghanistan, ed è stato sotto il dominio inglese fino all'indipendenza di queste terre. Qui hanno stanziato le forze imperiali e ci sono ancora edifici che ne testimoniano la presenza. Tra queste oggi si trova un bagnano che mostra delle catene ed un cartello, «Sono in arresto. Una sera un ufficiale britannico molto ubriaco pensò che mi stavo muovendo dalla mia posizione originale e ordinò al sergente della mensa di arrestarmi. Da allora sono in catene». Il cartello fa risalire questo curioso evento al 1898, ma i dubbi sulla storia ci sono. Perché, sebbene affascinante, sembra la tipica narrazione da chiappa like Un avvocato di San Francisco? kevin underhill sul suo blog lowering the bar ha messo insieme un po di elementi per capirci qualcosa prima di tutto ha verificato se james quid fosse esistito effettivamente ha trovato il registro dei militari dell'impero britannico nel 1898 ma di questo nome non ha trovato traccia neanche di nomi simili o travisabili ha cercato fotografie dell'accampamento britannico risalenti a quegli anni le ha trovate e ha constatato l'assenza di alberi nella spianata particolarmente polverosa dove era stato posto l'accampamento. Per chiudere, è andato alla ricerca degli articoli più o meno autorevoli che hanno parlato di questo fatto curioso. Ne ha notato una mancanza generale di fonti storiche certe. Si parlava solo di testimonianze orali recenti. Certezze poche, dubbi tanti. L'avvocato arriva alla conclusione che questa storia sia un modo per raccontare gli anni brutali del Regno Britannico, dove anche l'innocente natura è stata soggiogata, e che sia diventata popolare perché acchiappa, colpisce, ha il giusto mix di esotico, di storico e di strambo. Ma il dato di fatto è che comunque siano andate le cose, i britannici sono andati via da 60 anni circa. E quindi, nonostante l'albero in catene sia ormai una meta turistica conosciuta e star della rete, Forse è arrivata l'ora di liberarlo. Io non posso che sottoscrivere. Però allo stesso tempo mi viene da pensare un'altra cosa. Ma che sbronza devi prendere per vedere un albero muoversi?